0: La edad de los por qué, con Luciana Geuna.
1: Este programa para mí siempre es un placer, pero hoy tengo la compañía eh, de dos colegas a las que admiro muchísimo a las dos y que además establecieron eso, un camino, no, no suele hace referencias como personales a, mi, eh, a a los temas que toco, pero realmente a mí me, me abrieron los ojos y me abrieron un camino. Eh, a Lula conozco, trabajamos juntas <risas> en críticas, Luciana Pecker tengo acá conmigo y a Mariana Carvajal. Eh, dos enormes periodistas que han sabido... Se usa mucho la palabra visibilizar, ¿no? En este momento yo, yo tiendo a huirle a las palabras que repetimos para que no nos se hagan sentir que pierden sentido. Pero es así. Las dos han logrado visibilizar muchísimo historias de mujeres, historias eh, que tienen que ver con el funcionamiento de la sociedad hasta ahora. Y bueno, bienvenidas. Ay, bueno, muchas muchas gracias. gracias por la invitación a mí y compartir esta mesa con ustedes. Cuatro años pasaron... ¿no? de la primera movilización masiva de, de, de Ni Una Menos. Es, es un tiempo largo, es importante. Si ustedes tuvieran, digamos, como periodistas que relatar hoy, la crónica de, de en qué estado está el movimiento hoy, ¿qué, ¿cómo lo explicarían?
0: Efervescente, que estalla, <risa> que permea en todos los espacios. Sabes que anoche me quedaba pensando sobre el impacto ¿no? de la marcha del viernes y hasta dónde llega. Los feminismos, en plural, ¿no? Y están permeando en todos lados. Si, si una mira rápidamente, para donde mire, hasta la publicidad, que uno podría decir en términos de comunicación, uno de los ámbitos más sexistas, más machistas, vemos cómo tienen que, bueno, girar, poner el guiño y doblar. Y una de las publicidades de una marca de zapatillas muy famosa... Eh, la tiene a Serena Williams describiendo las discriminaciones simbólicas que han sufrido las mujeres en el deporte. Por ejemplo, eh, tratándolas de locas, de histéricas, cada vez que exhibían eh, su fervor. ¿no? Eh, si mirás para otro lado, en el mundo del fútbol, otro ámbito bien machista, las mujeres en Colombia, acá en Argentina, dando batallas para visibilizar el fútbol, pero también... Para acceder a derechos. Y así podríamos seguir enumerando las escuelas secundarias, el debate por el derecho al aborto, o sea, por donde pongas el ojo y, y la escucha, ¿no?, la oreja, vemos, y yo creo que es la gran revolución silenciosa, por una parte, en el sentido que se va metiendo, pero que hace un ruido enorme. Sí, podría
1: decir cuando sea silenciosa, decía muy ruidosa también,
2: o sea, ¿no? <risa> muy muchanguera Sí, yo Loco. creo que es eh, la revolución del glitter, digamos, por un glitter es ese brillito que, bueno, hoy me puse en las uñas porque nos, en eso nos, creo que el feminismo lo que nos viene bien es que, por lo menos en lo personal, no, no es que soy chica, pero hay algo de rejuvenecer con las más jóvenes, ¿no? Y el y el libro que estoy escribiendo es la revolución de las hijas, que creo que no tiene que ver con que sea solo de las más chicas, mm. sí con que la comunión interna intergeneracional, que bueno, que con Mariana vemos tanto, en el encuentro, por ejemplo, este año entre Leu, que estaba, eh, fuimos todas a una parrilla, estaba Nelly Minyerky, que bueno, que es una capa, que es muy grande, que además es un ser extraordinario.
1: que ¿Quién me... es Nelly? Contemos por qué. Contale vos, Mari, Pila,
0: por las que las conocemos más de cerca. Es una histórica de la campaña nacional por el derecho al aborto. Es abogada. Eh, en el libro, en Yo te creo, hermana, está su relato Uh -huh. En el libro que estoy presentando en estos días Es una de las voces que se escuchan Fue la primera mujer que presidió la Asociación de Abogados de Buenos Aires Fue pionera en distintos campos, ¿no? Uh -huh. Y es un ser entrañable eh, Tiene 89 años, ¿eh? Sigue dando clases, sigue generando pensamiento Sigue generando reflexión Y la vimos en estos días en un video bailando <risa> sí. Con unos pañuelos verdes es decir, se divierte, eh, entraba en una parrilla, intenta.
2: entre el Evo estábamos todas, viste esas parrillas rañosas que de repente se llena de gente y tenés que esperar tres horas, vener? Decía no chicas, entro al baño baño, me tengo que sacar las medias con las que podía viajar en el avión, y las pibas le piden selfies como uh -huh. si fueran los Rolling Stone, a ella, a Marta Rosenberg, me digo, se forma algo que no es solo de las jóvenes, sino que para mí, como madres o como adultas, no había mayor sueño, recién con Mariana decimos que nuestras hijas nos quieren acompañar, que son adolescentes o preadolescentes y en general el mayor problema de una madre de una adolescente es que tu hija no quiera estar con vos, de hecho, para mí, yo que soy repegota, quisiera que, te, que quiera estar mucho más conmigo, digamos, que sea plan el feminismo, digamos, es una gran es una gran revolución, por, por supuesto, eso también es caótico, está lleno de internas, que a mí por lo menos es lo que no me gusta, de enfrentamientos, de debates sí me gustan cuando son legítimos, no de agresiones. Y es un momento, además, donde todas las piezas se cambian y eso hay que asumirlo. Las revoluciones son romper el rompecabezas y volver a rearmarlo
1: y eso implica un desafío. Sí, que el, el, las relaciones de poder existen en cualquier movimiento, casi en cualquier en cualquier vínculo humano y en cualquier movimiento. ¿Pero ustedes sienten que esa, esa interna te preocupa?
2: A mí me preocupa, digamos, que que creo que hoy el feminismo es un movimiento político por su propia fuerza y por además eh, la caída de, o de otras posibilidades, ¿no? O sea, por la caída de los gobiernos populares, por la caída de ciertos gobiernos revolucionarios y por el ascenso del neofascismo. Yo creo que hoy el feminismo es la gran alternativa política más allá de su propia agenda o sea, no como una agenda de género no solamente porque pedís aborto legal o contra la violencia sino porque hecho político fundamental. Porque seguís creyendo que el cambio es posible. En la calle en general que te encontrás con bueno, ese, está este, pero si no el otro es peor. Si este es peor, el otro va a ser peor. Hay una gran decepción. El feminismo no es decepción. Es alegría. Eso es un movimiento político. Y es un movimiento político donde dice, mira, pasa esto, lo podemos cambiar. Si lo trasladás a la política, eso es muy esperanzador. Por eso el fascismo se le agarra con el feminismo tan ensañadamente. Y en ese sentido lo que sí creo es que el feminismo tiene que tener responsabilidad política. No solo de sus propias consignas, sino de su responsabilidad histórica en este momento para seguir para seguir siendo una esperanza de transformación social. En ese sentido, creo que hay que debatir, tampoco te digo que seamos naif o la familia Engels debatiendo, pero que sí nos cuidemos un poco entre nosotros.
0: Eh, lo que más le interesa a quienes nos ven como una amenaza, ¿no? que nos tildan de feminazis, que se horrorizan porque hay un grupo de mujeres que marchan con las tetas al aire o que hacen pintadas, ¿no? y una dice del otro lado, pero bueno, a ver, eh, cada 28 horas, cada 26 horas, cada 32 horas, una mujer eh, o una identidad eh, femenina es asesinada por el hecho de ser mujer, ¿no? Entonces, frente a eso, eh, nos paramos rebeldemente. Ahora, creo que los, los cambios que se han producido en la sociedad. Mira, yo en, en estos días eh, conocí la historia de la primera maratonista, no la, no la conocía, no sabía quién había sido, ¿no? Sí. Una alemana, Katy, no me acuerdo ahora el apellido, está mal eso, pero era un apellido difícil, pero... Vos fíjate que en 1967 se inscribió con sus iniciales en la maratón de Boston, que es la más antigua de las maratones, y entonces empezó a correr y le dieron el número ese que te dan para correr, ¿no? Eh, corrió con su pareja y con su entrenador, ella entrenaba en un equipo eh, universitario en New York, hasta... ...viene el camión de prensa... ...está todo filmado... ...todo registrado en imágenes, sí. en fotos... ¿no? ...y entonces la encuentran... ...encuentran que había una mujer... ...uno de los organizadores de la carrera... ...la empezó a correr con sus zapatos... ...acá me, me apuntan...
1: ...Suitzer...
0: Sí, eh, Catherine Switzer... ...ahí está, la nombramos con nombre y apellido... ...como debe ser... ...y, y entonces la empieza a empujar... ...salí de mi carrera... Salí ...con zapatos corriéndola... ...bueno, finalmente el entrenador lo empuja a este señor el Trastavilla, y, y Katy dice, yo tengo que terminar esta carrera porque si no, nunca más una mujer va a poder correr. Y termina la carrera en cuatro horas veinte, ¿no? Eh, en los años siguientes, eh, 1968, 1969 nacía yo, en ese momento empiezan a correr más mujeres en la maratón, pero ya no se pueden inscribir porque pon, habían puesto en el formulario que antes no tenía identificación de sexo, porque solo nadie, varones. Claro, porque, porque era nadie. natural que corrieran los varones nada más, <risa> y las mujeres no.
1: Sí, y no, yo pensaba,
0: él. vos fíjate, yo no sabía esta historia, pero a cinco años después de que Katy rompiera las barreras de, en las maratones para que las mujeres pudieran, atreviéndose uh -huh. a romper una regla, eh, se incorporó oficialmente la categoría de mujeres. Ni siquiera el derecho al deporte teníamos. Y traigo esto porque por ahí algunas jóvenes, y me incluyo en este sentido que yo no conocía esta historia, ¿no? Eh, no tomamos dimensión de que siempre las mujeres tuvimos que empujar los marcos para poder pasar, ni a la universidad nos permitían, ni a hacer deporte, ni a votar, hace 70 años en la Argentina recién votamos, la patria potestad compartida mediados de los 80, es decir, ni siquiera paríamos a nuestros hijos, los criábamos casi exclusivamente y no teníamos el derecho a decidir sobre sus vidas. Uh -huh. Menciono estos hechos como, como hitos, para tomar dimensión del recorrido que hemos tenido que hacer las mujeres para gozar de los derechos de, de una sociedad igualitaria. Y todavía nos falta mucho, por ejemplo a decidir sobre nuestro propio cuerpo fíjate que los hombres deciden sobre su propio cuerpo y nosotras no, por eso insisto que, que es fundante el debate por el derecho al aborto y el acceso al derecho al aborto legal, seguro y gratuito para eh, ubicarnos como ciudadanas ¿no? todavía somos ciudadanas de segunda entonces eh, sí, el recorrido ha sido enorme y, y los avances han sido eh, gigantescos, todavía falta, pero a mí me gusta mirar el medio vaso
1: lleno, lleno. ¿no? ¿Cuáles son, vamos a hablar de las urgencias, pero cuáles son las utopías, la utopía
0: del movimiento?
1: Y si vos tuvieras que decir, llego a ese lugar utópico en donde todo es como soñamos, ¿cómo sería? ¿Cuáles son esas? Qué buena pregunta. Bueno, a
2: mí me gustaría mucho que el feminismo empuje un cambio económico y social, digamos, no no que sea un feminismo de de, de CEOs y de jefas que que tienen más poder eh, y que deciden todo lo que quieren, como si fuera una película norteamericana con mujeres de trajecito y, y digamos, y que ya están contentas... Eh, y que siga la pobreza, la desigualdad, no la migración desamparada, etc. Digamos, me gustaría un feminismo que pueda empujar una sociedad más igualitaria, no que haya una fuerza de las mujeres que de, de maneras nuevas, porque me parece que ahí sí ya los caminos trazados están todos rotos, ¿no? que estamos inventando maneras. Me gustaría con mayor igualdad, con menos pobreza, con menos desigualdad, con menos racismo, digo, como que genere que vuelva a generar condiciones más justas. Por supuesto, el aborto legal, seguro y gratis, que ninguna mujer muera más que baje la violencia y que nos podamos proteger me gustaría por supuesto muchísimo que haya más políticas de cuidados que implica que las mujeres podamos ser madres sin pagar costos por ser madres eh, y también me gustaría mucho una utopía personal <ríe> que es que vuelva a haber un amor cooperativo que no creamos que la independencia o que la autonomía feminista es poder todos solas, sino que volvamos más en comunidad, más entre mujeres, más entre compañeros y compañeras y también a mí me gustaría un poco más de que vuelva el amor de pareja, que algunas lo tienen y son muy privilegiadas, pero bueno, que, que yo miro todavía como una utopía en, en la vida y en la vida de muchas mujeres.
0: Sí, yo adhiero a lo que decía Lu, eh, el, los feminismos son anticapitalistas, ¿no? Uh -huh. Son antisistema en el sentido de romper con todo lo que ha profundizado la desigualdad, ¿no? La desigualdad en todos los ámbitos, eh, hacia donde miremos. Eh, por eso también la marcha del viernes... Eh, las, los eslogans o, o las consignas que levanta, ¿no? eh, que tiene que ver con marcar que el ajuste nos afecta mucho más a las mujeres. Si uno mire las cifras de, de la economía, eh, el desempleo le pega mucho más a las mujeres y mucho más si miramos a las jóvenes del conurbano. Aumenta notablemente. Hay una cifra
2: que, que, que a mí me importa mucho en ese sentido, que es un varón de 40 años, tiene cuatro veces más probabilidades de conseguir trabajo que una chica de 27 mm. años de Verazategui o de Gran Salta, ¿no? Y, y ojalá, y ya que estamos luz te aprovechamos que sos sí. la periodista política. Ayer estoy haciendo un lobby, ¿viste? Que una siempre un poquito no, hace por con las periodistas. Me encantaría que en la agenda electoral esté la pregunta en todos los candidatos y candidatas de... ...qué van a hacer con el aborto legal... ...y qué van a hacer con la desocupación femenina sub-29...
0: ...sí, y en las políticas de cuidado... ...ahí lo señalaba Lu... ...es fundamental pensar que no es una salida individual... ...a qué decimos las políticas de cuidado... ...bueno, hoy cada una resuelve como puede... ...quién se hace cargo de la crianza de sus hijes... ...por ejemplo, uh -huh. si, tiene, si tiene dinero... ...paga una empleada en la primera infancia... ...o consigue una guardería... ...un jardín maternal privado... ...o si tiene suerte, y muchísima suerte... ...una vacante en un lugar público... ...porque son escasas, no se uh -huh. ha cumplido con lo que había prometido el presidente Mauricio Macri de la cantidad de jardines maternales que se iban a construir a lo largo de su gestión. Y eso es grave, ¿por Porque, porque sigue, saliendo, sigue siendo una salida individual. En Uruguay, por ejemplo, han avanzado convirtiéndolo en un derecho. Si es un derecho, el Estado lo tiene que garantizar. ¿De qué uh -huh. forma? Bueno, o con subsidios, o con vacantes, o con transferencia de ingresos, o con, con, o políticas, con políticas públicas. Uh -huh. Y eso uh -huh. es clave, porque eso es lo que hace que muchas mujeres no estén en el mercado de, de trabajo. No estás en el mercado de trabajo... ¿Y qué pasa? Y bueno, no tenés autonomía económica, no tenés autonomía económica, ¿y qué pasa? Bueno, si estás en una relación atravesada por la violencia es mucho más difícil salir y tantísimas otras cuestiones que tienen que ver con eh, la cuestión de tener tu propio dinero, ¿no? Siempre uh -huh. a las mujeres nos ha costado eso. Uno de los primeros libros que yo leí en mi adolescencia, impulsada por mi madre... Que, Ay, que, que ya es. era feminista Nómbrala por
2: favor Clara, ¿no? que además la, la Quiero es una pionera pero además también es una de esas personas que han sido
0: buenas cuando uno la necesita de verdad Mi madre Marisú Devoto homenaje, ¿Homenaje? en estos días en este mes de marzo que, que ha trabajado y sigue trabajando pionera con mujeres eh, víctimas de violencia eh, eh, de género en el sur del conurbano pero bueno, uno de los libros que yo le saqué a ella de, de, de su mesita de luz fue uno de Clara Coria uh -huh. que hablaba sobre el dinero, ¿no? El dinero en la pareja. Y ahí fue como mis primeras lecturas en el sentido de empezar a pensar lo que significaba, bueno, nos cuesta todavía negociar eh, un aumento o, o, o en la pareja misma, ¿no? el manejo ¿Cuántas mujeres no manejan el propio dinero dentro de la pareja aún generándolo, no? Entonces me parece que eh, en esta agenda utópica que, que por supuesto todo lo que mencionó Lu para no repetirlo pero una sociedad mucho más democrática en los vínculos uh -huh. ¿no? y pensar políticas públicas que donde haya esa desigualdad vengan a balancear ¿no? a balancear esa situación como las políticas que tienen los países nórdicos donde hay un Estado presente acá lo que vemos es que hay un Estado que se retira justamente de los lugares que tiene que estar para balancear esa desigualdad que nos ha atravesado históricamente y que en los momentos de ajuste se profundiza aún más
2: la, la, en principio, creo que hay algo hermoso que es que el feminismo lo hacemos entre todas y que la escritura feminista también es otra forma de escribir porque es más colectiva, más coral, sí, es más coral y eso sin idealizaciones, pues las internas ya las blanqueamos todas, digamos. No no es que estamos haciendo Disneylandia el feminismo, pero yo creo que es distinta y que leemos entre todas, que hay uh -huh. otra forma de lectura también. Además de toda la trayectoria de Mariana, ayer me quedé escribiendo hasta lo de la mañana y agarraba a Mari, porque me pasa, yo digo, Mariana es la Google de género, pero te juro que es verdad, me pongo a escribir de cualquier cosa y hago Google a las 2 de la mañana para encontrar un dato y es una nota de Mariana. Y es una nota de Mariana. No. Mariana. Cuando <risa> la... no pasa genera... a todos. No, O sea, no hay manera. Aparecía, uh -huh. ella escribió sobre cirugías estéticas, sobre abortos, sobre maltrato. Digo, es cierto que en esta época, digamos, los libros aparecen revalorizados porque hay una masividad. Uh -huh. Pero hay algo también que me pasó en la marcha de Lucía Pérez que, que para mí, Mari... Eh, y, y en el 8 de marzo también, digamos, que que es muy significativo, eh, y que yo creo que desde los 70 no pasaba, que escribimos en los diarios, escribimos libros, y esas consignas, salen y vuelven a la calle que son consignas, uh -huh. ves ves cosas que escribiste, sí. como pancarta callejera, yo digo, no hay premio Nobel que no. te pueda dar eso, digamos ¿Qué es sí, una... pasó? ¿Con qué frase? En, había una frase de, el sexo el sexo nunca puede ser obligación o deber, tengo la foto en, siempre es deseo y derecho que la llevó una piba a la marcha de Lucía Pérez y el feminismo del goce, que es bueno, el subtítulo del libro, lo hicieron pancarta y lo llevaron también el 8 de marzo digamos, la, la verdad que para mí eso es no, no es casual porque nosotros laburamos en la calle. De hecho, somos laburantes y cubrimos uh -huh. las marchas también. Después escribimos y hay una interacción entre la escritura y la calle que no vas a encontrar hoy con otro fenómeno narrativo, digamos, uh -huh. que, que para mí es, me pone muy orgullosa y en el que estamos juntas, digamos, realmente.
0: Y lo que es maravilloso es que hoy pasás por las librerías y ves las vidrieras con libros sobre feminismos o escritura vinculada a mujeres, ¿no? Sí, Esto no muchísimo. pasaba, o sea, no. coparon la vidriera. Pero hace un año no pasaba. Coparon la vidriera. Mira, yo cuento mi libro anterior, Maltratadas, violencia de género en las relaciones de pareja, lo sale que en el 2014, antes del Ni Una Menos. Bueno, cumplió su ciclo y a fines del 2017 me llamaron de la editorial diciendo que había un remanente de ejemplares que iban a la quema, que estaban en depósito, que me los ofrecían... Yo maltratadas seguí dando charlas porque me invitan todavía uh -huh. eh, a distintos lugares del país. Llevo los ejemplares, bueno, obvio que los quise. Fue mi padre a un depósito Ay, en Valentina Alcina bien. a buscar las cajas. Este verano veo el, con sorpresa que fue reeditado, ¿no? Fíjate el cambio de época. Hace un año y medio los querían quemar, los uh -huh. querían quemar y lo revalorizaron porque porque hay una avidez y yo insisto que de muchas jóvenes, pero también de mujeres. Eh, más grandes, ¿no?, que uh -huh. se nos acercan a nuestras edades, que están descubriendo de qué se trata esto que me pasaba, este malestar, que en otro momento se hablaba del malestar de las mujeres, libro histórico Hólico también, de Mabel Burin, exacto, los, los, libro histórico uh -huh. que hemos leído también de la mesita de luz de mi madre, uh -huh. eh, bueno, ese malestar eso que nos pasaba por ser mujeres y que no nos dábamos cuenta porque no había esa conversación no estaba habilitada para darnos cuenta que en realidad lo que nos pasaba no era un hecho individual sino colectivo que tenía uh -huh. que ver con el patriarcado que hoy le ponemos esa palabra, ¿no? Pero que en otro momento no tenía palabra. No tenía palabra.
1: ¿Qué pasa con, con las mujeres? no? Porque ahora estamos concentrándonos como en lo vivo, en lo revolucionario, en lo efervescente, pero también es cierto que esa, esa reproducción del patriarcado no se ha dado solo desde los hombres, sino mucho desde las mujeres. ¿no? Completamente.
0: Eh, siempre decimos uh -huh. que el machismo lo reproducen las propias mujeres. La escena más típica es la mamá que le pide a la hija que ponga la mesa mientras el hijo varón juega en la play. Digo, esta escena muy típica uh -huh. o como muy cliché, pero que... Es cierto que es un ejercicio para eh, quienes criamos hijos e hijas eh, dar una crianza igualitaria, de igualdad de oportunidades, podríamos decir. Después que elijan, pero y yo bueno mando a mi hijo a juntar la ropa, también y a mi hija y cada cual se hace cargo y lavar los platos o poner la mesa. Y eso tiene que ver con una forma de, de una educación donde bueno que no tengan ellos privilegios, los privilegios históricos que han tenido los varones y que hoy sienten que uh los están perdiendo. No, a ver, durante años gozaron y nos nos pisotearon a nosotras, naturalmente era así, así se daba, ¿no? Y me parece que eso es lo que está lo que vienen los feminismos a mover es esa estantería. Se cayeron los libros, hay que volver a colocarlos, pero de otra forma.
2: Y además creo que lo que cambió es que el feminismo llegó a las mesas de las casas, porque incluso en, en las uh -huh. históricas, eh, más allá de algún caso más amoroso, que por supuesto lo hay como el de Marisula mamá de Mariana, a lo mejor Diana Mafías, uh -huh. digamos yo encuentro referentes muy amorosas, eh, pero había un feminismo... Más hipócrita, más careta. Uh -huh. ¿Qué quiero decir? no? Que, que por lo menos a mí como mujer no me identificaba en el sentido de, bueno, era teórico, decían lo que siempre llegaban a su casa y el machismo se reproducía. No quiere decir que nosotras, por lo menos en lo personal, yo escribo del fracaso más absoluto. <risa> no. No, pasé por toda la violencia, la sigo pasando, no me va bien, digo, la autoayuda absoluta. Uh -huh. Pero sí, desde el lugar de intentarlo, y si sí hay un lugar que no es un fracaso y no porque sea ideal, sí es la crianza de mis hijos, y, y mis hijos y yo somos lo que yo llamo con todos los errores y, y, y para nada en un sentido de, de, de familia de celofano, de con el moño cerrado, pero sí una familia cooperativa, ¿no? Uh -huh. eh, mi jovenito de 17, mi hija Uma de 13, eh, y en la mesa está ese cambio. Uh -huh. No es que podría ser posible, y no porque sean... Las condiciones iguales, incluso yo le digo, bueno, eh, si hay machismo, eh, fíjate cómo te vestís, porque no es que yo le gané al machismo, es una de mis frases de cabecera en la disputa con mi hija, sino que yo lucho contra el machismo, así que fijémonos, pero sí creo que una de las cosas más interesantes que pasó es que a lo mejor, por ejemplo, yo no iba a una Navidad y la pudría, por decírtelo en términos Claro, ¿no? Sí. O sea, no iba... Y me peleaba con la suegra de, de, de mi novio, de mi esposo, etcétera. En cambio, las pibas, y los pibes lo pudren todo, vivís disputando en la mesa al punto que nosotros decimos, chicos, ¿podemos dejar hablar de feminismo? ¿Viste? Sí. La cosa de la noche. Sí. Y Benito, no, porque hablé demasiado, que hable una hora. Entonces yo hice esto ahora, ¿viste? O sea, eh, no... Y las chicas, las amigas de mi hijo le dicen, ustedes van y a, se van de viaje, ustedes van y hacen un fuego y no nos incluyen. Y se están cuestionando ¿Sí? qué pasa con el fogón, ¿ entendés Pero, bueno, un relajen
1: un poco. <risa> un poco.
2: Que suba el fuego, o no, pero después viene, ¿viste? O viene más domado, o viene al contrario, que viene a casa a, a ejercer un poco en lugar de, de macho, porque las pibas lo tienen hasta con el fuego medido, <risa> que es todo una, una sintomología. Hay, pero ahí entró digo... las casas, digamos, ¿entendés? Sí, no sí. es un bla bla. No, no y es también bla, bla. creo sí. que lo
0: que señalaba Lu, que, que veníamos de, de feminismos o de un movimiento de mujeres, nosotras que lo venimos transitando hace casi 30 años, más académico, más hermético. Eh, que había una marcha y había cuatro esquinas donde se juntaban, ¿no? Eh, y eran eh, marchas muy minúsculas, podríamos decir, porque siempre se marchó,
1: pero. Y no, y no necesariamente inclusivas, puede ser esto yo. No sé eh, si no eh,
0: inclusivas, eh, pero bueno, eh, no se habían encontrado eh, los. La, la, creo que, que la, el gran avance en estos años fue que se hizo más joven, más popular, y esto a partir del de, eh, ejercicio histórico de los encuentros nacionales de mujeres, que fueron ese gran semillero de feminismo, porque dicen, ¿qué pasa en la Argentina que hay este movimiento? Bueno, pasan 32 pasan. años, 33 años de encuentros nacionales de mujeres que fueron creciendo, sí. ¿no? Este, este,
1: y generando terror.
0: Para algunos, terror, tal cual. Para algunos, terror. Pero además... Eh, al hacerse más joven, más popular, salió del hermetismo de la academia, ¿no? De, de ese grupo más cerrado. Y hoy, bueno, como dice Lu, están los secundarios, están los sindicatos, están las casas, uh -huh. está en la calle, ¿no? Y eso es lo que va generando, yo digo, como una mancha venenosa, como sí. una enfermedad epidémica, ¿no? Se va contagiando, contagiando, pero con buenos fines, ¿no? Que es esto de, de empujar los márgenes, las estanterías,
1: de, de querer cambiar el mundo. Efectivamente, uh -huh. esa es la idea. ¿Por qué creen que en, el, en los movimientos revolucionarios de los setenta eh, la mujer no, no, no tenía, no estaba incluida eh, desde un lugar verdaderamente protagónico. En, en, en tu libro, Mariana, en, en el, el relato de Miriam Lewin, es ex, extremadamente interesante, es, es muy triste como todas las, las historias de la gente secuestrada y torturada, pero también esa discriminación como si con el tiempo ella misma hubiera podido tomar conciencia del lugar que les habían dado a las mujeres en los movimientos revolucionarios.
0: Sí, el relato de Miriam, que, que forma parte de este relato coral que, que intenté en el libro dar como una cartografía del machismo bien amplia en el sentido de las geografías, eh, las procedencias de estas voces que aparecen en primera persona. Miriam lo que cuenta, bueno, sí, con una retrospectiva que no se veía en ese momento porque no había un debate dentro de las organizaciones que actuaron durante los 70 acá en Argentina, eh, era un tema secundario, completamente secundario. Uh -huh. eh, ni siquiera se lo planteaban. había Creo que el machismo, como lo vemos, atraviesa también hoy la política, ¿no? Uh -huh. El machismo, eh, la violencia machista en la política. También hay un par de relatos de, de políticas ¿Milita? en el libro, ¿no? Eh, violencias simbólicas también, uh -huh. que esto de, de no dejar hablar, ¿no? De, de hasta... Eh, hay una senadora que cuenta, una ex senadora, eh, que siendo la segunda en la lista, eh, su primer candidato eh, le decía cortito, cortito, que a las mujeres no les gusta escuchar a otras mujeres, ¿no? <risas> y le tiraba del saco cada vez que hablaba en un acto, ¿viste? Y estamos hablando de hace unos años, ¿eh? Uh -huh. eh bueno, creo que el, lo que pasaba en, en, en los 70. Eh, tenía que ver con que había otros objetivos y esta discusión no se había dado al interior, ¿no? uh -huh. Lo que cuenta Miriam es súper enriquecedor porque ella lo cuenta desde una reflexión hecha Mucho hace, muy poquito, uh -huh. hace muy poquito.
1: Te voy a pedir, Mariana, eh, elijas, a ver si te animas eh, uno de los relatos. Como ella contaba recién, este libro lo que hace es poner... Eh, que hablen las voces, que hablen las mujeres trans, lesbianas, que han tenido experiencias de abuso, de violencia, de distinto tipo, en distintos órdenes, en distintos ámbitos, y escuchar esas voces es muy impresionante, así que te voy a pedir que elijas uno, no me expliques por qué, si querés, uno que te haya, por alguna razón... ¿Sientas que podemos leer en radio? Sí, voy a
0: buscar alguno alguno de los más cortitos. Voy a buscar el índice mientras haces alguna mientras pregunta.
1: Le... <risa> mientras vos no. buscabas, pero antes hablamos de la utopía, ¿no? De las urgencias del, del movimiento feminista. La, ¿La violencia en qué estado está hoy? Yo creo que la violencia está en un estado más alto, Lu, y que ese es un problema. Hay una frase eh,
2: que decimos desde hace un tiempo y que me parece que se refuerza, que es en este sentido, el peor de los caminos es la mitad de los caminos. ¿Por qué? Porque cuando dicen, eh, ustedes hacen marchas y aumentó la violencia, momento. La violencia es culpa de la violencia, no de las marchas. Las marchas, por un lado, frenan, generan mucho más eh, resguardos para las pibas, etcétera. Uh -huh. Pero si sí hay algo que es cierto, si un tipo eh, te pegaba un bife y vos vas y lo denunciás, el tipo ahora te quiere matar, la violencia aumenta. Entonces ahí sí hay que tener conciencia política y responsabilidad pública del Estado de que las mujeres corren más peligro. Incluso, y en esto soy muy tajante Creo que el, el femicidio es un delito Que solo se puede comparar al terrorismo ¿Por qué? Porque si hay un 20% Estas son las cifras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación De femicidas que son capaces de perder su vida Con tal de matar eso no lo, digamos, Hay otros que se pueden arriesgar Por hacer narcotráfico Por robar, por secuestrar, etcétera, Pero no dar su propia vida Eso implica uh -huh. que la, los resguardos que les tenés que dar a las víctimas son mucho más altas y en eso el Estado está en una enorme deuda. Casi no se han construido ni los refugios que venían. Para las jóvenes los refugios no son una solución, casi no hay políticas direccionadas para los jóvenes y en la Argentina mueren alrededor asesinadas de 30% de jóvenes, que es un fenómeno muy diferente al europeo. Entonces hay que buscar otras salidas y sí hay que entender que sí, para mí la violencia está recrudeciendo, hay mayor crueldad, hay mayor violencia y hay mayor machismo porque frente a una revolución viene una reacción que la podemos llamar backlash, como la llamamos hace muchos años, que la podemos llamar recrudecimiento y frente a eso no nos podemos quedar a mitad del camino. Hay que terminar de avanzar porque es como si dijeras, abolimos la esclavitud. Che, miren que a estos les iba mejor cuando el amo les daba el pan y el agua. Y no, no vamos a volver al pan y el agua y al amo y a la esclavitud. Entonces mejor terminemos de avanzar hasta donde
0: tenemos que avanzar. Mariana. Yo cambio el clima. Eh, elegí uno corto eh, que tiene que ver con eh, la discriminación, ¿no? El libro trae relatos de violencias, las más profundas, pero también los micromachismos, la discriminación, esas naturalizaciones que por ahí ni siquiera las vemos, y es el relato de Lucil Lucila Sandoval, que es masajista deportiva, tiene 48 años, y dice, como todas las que empezamos a jugar de muy chicas, lo hacíamos con los varones que nos lo permitían, amigos, hermanos, primos. Las jugadoras de mi generación también tenemos otro denominador común. Nunca nos regalaban una pelota. Nos obsequiaban muñecas y las pobres eran decapitadas para jugar a la pelota con sus cabezas. Soy de un pueblo de corrientes que se llama Saladas, en el oeste de la provincia. Las señoras mayores pensaban, pasaban, me veían jugando en el potrero con los varones y me gritaban, «Marimacho, anda a tu casa». «Un día estaba en un bar donde trabajaba el novio de una amiga y justo llegó un exjugador de Colón. No recuerdo su nombre. Le conté que jugaba en el campo, me dijo que conocía al técnico de All Boys y me llevó a probarme a la ciudad de Buenos Aires. Yo estaba convencida de que era la única mujer que jugaba porque en mi pueblo no había otra». Era 1988, pero había muchas chicas y en ese entrenamiento me di cuenta de que yo era malísima. Con suerte terminé en el arco, gracias al preparador físico que vio en mí ganas de entrenar, de superarme. En aquel tiempo todavía no existía el torneo oficial de la AFA. Estaba la Asociación Argentina de Fútbol Femenino, creada por una gran dirigente pionera, la señora Nils Altuna, a quien le agradecemos ese paso por el potrero del potrero a un torneo organizado. La AFA luego absorbió lo que ella había organizado. Hoy las diferencias con el fútbol de varones siguen siendo enormes, aunque cada vez más nenas y chicas están jugando. Entre las mujeres no está profesionalizado, no hay salario. Algunos clubes como River, San Lorenzo, Boca, Guay, Urquiza les ofrecen becas universitarias o trabajo en la misma institución pero no un sueldo para jugar. A veces, para jugar, tenés que pagar una cuota. Hoy las jugadoras que están en la selección son abogadas, arquitectas, contadoras, y tienen que entrenar a las 3 de la tarde en el predio de Seiza de la AFA. Pierden medio día de trabajo. ¿Cómo hacen para recuperarlo con 140 pesos diarios de viático que les pagan? En la época en que yo estaba en la selección, entrenábamos en el Cenar y nos daban 10 pesos de viático. Un taxi desde mi trabajo, hasta allí me costaba 12, ya perdía, pero con tal de estar, hacíamos sacrificios una ex jugadora de la selección argentina de fútbol eh, Lucila Sandoval, 48 años Sí no, quiero decir
2: bien. esto, Lu, y lo digo en serio. La que inventa el periodismo de género en no, la Argentina es Mariana. Me hace no, colorada, Luciana. Yo no puedo copyright. decirlo sin... O sea, Mariana inventa algo, Lu, que eh, digamos que, que las demás no lo hubiéramos podido hacer sin ella. Que es que el perio... que el periodismo de género podía ser como el periodismo político. Sí. Que vos... que podía haber un caso de aborto y que no era una noticia de una vez para una revista excepcional. Sino que se podía seguir día tras día. Uh -huh. Eso lo inventa Mariana. Después, el, agradeci... el agradecimiento a quienes nos dejó seguirla, generar nuevas formas de escritura, etcétera Pero lo primero es el reconocimiento que ella inventa una forma de escribir en los diarios. Uh
0: -huh. Gracias, Lu. Pero ¿saben que eh, Repasando un poco, hablando eso de, de, de las notas, sobre todo sobre todo sobre el tema del aborto, a partir del caso este tan duro que hubo en estos días de Tucumán. De, Tucumán, de Lucía, de esta niña de 11 años violada por su la pareja de su abuela, eh, encontré, tengo en mi archivo de notas, una nota de 1999, y otra de 1998, donde hay un relato de una nena que dice, quiero que me saquen esto, no mm -hmm. la, del la del 99 era de Treleu y pasó lo mismo, un juez no le dio la autorización, o sea, en realidad dijo que él no tenía que autorizar nada, los médicos no quisieron, la iglesia presionó, y ya llevaba cinco meses de embarazo, y la forzaron a una chica con una discapacidad mental, y digo esto porque yo reflexionaba en torno a Ah, el caso de Lucía dio la vuelta al mundo. Uh -huh. La ONU está reclamándole al gobierno eh, el cumplimiento de los protocolos de atención de los abortos legales, sobre todo las niñas violadas. Eh, salió en la tapa de New York Times, de The Guardian. Fue la nota más leída en, en el diario de todo el mes. Uh -huh. eh, y en el 98-99 nadie se enteró. La nota estaba, el relato, est la historia estaba, la noticia, pero no había este eco. Y este eco se produce en los medios también por este eh, este florecimiento, reflorecimiento de los feminismos que hoy han puesto, han corrido de los márgenes, de la marginalidad,
1: estos temas al centro, a las tapas. ¿no? Uh -huh. Hay una frase del, del libro de Lugo, Putita Golosa, que es una frase también muy de, de los feminismos de este momento, que es la intimidad es política. <risa> ¿No? y es una es una síntesis muy perfecta también de esto porque mucho tiene que ver con nuestras intimidades con cosas que suceden en los ámbitos privados en eh, y, y de algún modo el símbolo de eso pasó con Telma Fardín no el, el símbolo de ese como que produjo una explosión de todas de todas nosotras queriendo recordando y queriendo contar vos vos lo tuviste mucho que ver no en, en ese acompañamiento eh, a Telma Sí, la intimidad política, por supuesto, es una
2: frase emblemática del feminismo, pero yo creo que nos identifica y que identifica también esta forma de, de, de hermanar y de hacer alianzas, porque tiene que ver también cómo hacemos las cosas, ¿no? Este Con Telma nos reunimos casi durante un año y vamos hablando incluso con, con Mariana paralelamente, porque tiene que ver también con la prudencia, por supuesto, nos pasa a las dos y a todas y estamos desbordadas de gente que nos pide ayuda y le pedimos disculpa porque excede la posibilidad corporal y física, incluso de escribir notas, somos muy pocas las que escribimos notas sobre abusos, hemos además sido muy amenazadas, en crítica también, en Página 12 también, eh, pero el por ejemplo, me acompañaba a buscar a mi hija donde se estaba preparando para el secundario Telma, porque le digo, bueno, espera, tenemos que terminar de hablar. Creo que tiene también que ver mucho, y para mí es muy importante remarcar esto, con que el feminismo argentino se lanzó al mundo, y con que hay un feminismo latinoamericano muy hermanado cuando Telma se encuentra, la ayuda a ella, y, y ya esto está reconocido la fiscal Mariela Laboceta eh, digamos, nos juntábamos y cada día yo, digamos, hacíamos como estrategias y planes y le pasaba planes a gente que pudiera haber Ver qué podíamos uh -huh. hacer, ¿no? Bueno, no se podía denunciar en la Argentina porque no era jurisdicción y sale la palabra Nicaragua. Nicaragua es, bueno, para mí es una palabra muy importante porque tal vez fue la revolución que en lo personal, a mí en lo político, me generó la mayor utopía. Hoy es la que me genera claramente la mayor desilusión. Sí. Es un gobierno manejado por alguien que está acusado por abuso sexual y que prohibió el aborto en todas sus formas, para mí es la, la, la revolución que más se traiciona a sí misma y a las mujeres eh, pero en donde hay muchas luchadoras y que conocimos en Latinoamérica, que conocimos uh -huh. haciendo lazos latinoamericanos, uh -huh. sin ese feminismo latinoamericano, sin esos viajes que hacemos, sin esas, sin esas hermanadas en donde decimos yo conozco una feminista en Nicaragua y esa feminista en Nicaragua llora por vos y te dice, lujo porque hoy Telma estuvo llorando eh, con Tenela, mandarle un mensaje, sin eso el caso de Telma no hubiera llegado. Entonces es un feminismo profundamente latinoamericano, eh, es un feminismo muy hermanado y es un feminismo donde lo que antes parecía eh, que era aceptable, que era que pueda existir una, una violación a un adolescente, Años después no era aceptado, ¿no? Telma me decía, bueno, en ese momento cortaban, eh, cuando le pasó eso a ella, cortaban polleritas en la televisión. Yo me acuerdo en crítica, y lo vuelvo a reiterar porque compartimos esa reacción con Luciana una con mucha amorosidad y, y también por eso reitero, Luque que te tengo mucho respeto profesional y, y personal, eh, por ejemplo, que yo escribí una columna en ese momento en contra de cortar polleritas, se vio otra columna a favor. Bueno, eso que en ese momento peleábamos incidía en cómo una piba podía callarse en, este re en esta revisión histórica que también hace Mariana. O sea, el microclima genera, si alguien se calla o si alguien habla, este clima generó que alguien pudiera hablar, contar su historia, y para mí además es muy emblemático porque tanto Patito Feo como serie, como el lugar que ocupó el año pasado Juan de Artés en una serie juvenil e infantil, era y es un límite para la mm -hmm. televisión argentina. Para mí en lo personal, que además no tengo una postura de salir a linchar a todos los varones, sino de un feminismo de la transformación, sí la televisión tiene que entender que después de, de, de haber escuchado denuncias a esa persona, ponerlo en una tira juvenil fue el límite hasta donde la televisión podía llegar, porque en algún lugar la revolución de las hijas es eso, no pueden seguir enseñándole a nuestras hijas a que se callen y que aguanten.
1: ¿Cuánto ayudó la intimidad en tus entrevistas a estas mujeres que se animan a contar? Mira, eh, bueno, es una experiencia la entrevista de, de mujeres
0: que han vivido situaciones dramáticas eh, es una, un, un espacio de intimidad y, y lo que a mí me pasó muchas veces es que en el marco del relato se iban dando cuenta de lo que les había pasado o de la profundidad. Relatos atravesados por el llanto. Hay uno que, que a mí eh, me parece interesante destacarlo, que es el de una mujer que ahora es docente, eh, pero que de un pueblo chiquito de La Rioja, de Chilecito, Trabajaba en una curtiembre muy conocida en aquel momento, en los noventa
1: la, la podemos nombrar, Sí, la, la podemos nombrar porque yoma. ya no existe, además, sí. creo. La curtiembre de los noventa sí. ¿sí? En los
0: noventa era muy conocida. Y vos sabés que ella cuenta que ella, una chica bonita, eh, de las que uno, que llaman la atención. Y entonces, en un pueblo chiquito, dice, siempre, siempre la, la acosaban en la calle, ¿no? Ella no le ponía la palabra acoso, pero le decían cosas, trabajaba en un bar y le decían cosas en la caja, uh -huh. ¿no? Esta cosa del cargoseo y siempre como tirándole onda de, de que estaba disponible. Por uh -huh. ser linda, estaba disponible para el tipo que quisiera consumirla la llevan, empieza a trabajar en la curtiembre y la empieza a acosar uno de los dueños de la curtiembre, ella cuenta todo este relato en el libro y bueno, finalmente la echan en una cuando empiezan eh, en la curtiembre a despedir y sobre todo mujeres eh, y ella dice, yo ahora me estoy dando cuenta, en el momento que me está haciendo el relato, yo engordé como 30-40 kilos en, en, digamos desde que dejó la curtiembre a la actualidad y dice ahora me doy cuenta estos kilos fueron mi protección para que no me volviera a pasar, ¿no? Y hace esa reflexión, a mí se me pone piel de gallina, ¿no? Porque vos fijate la transformación, el cuerpo cómo le respondió frente a esa violencia constante que había atravesado desde su adolescencia y que en el momento de contar lo que... En todo caso me estaba contando lo del acoso, ¿no? Que tenía uh -huh. que ver con estas violencias que ella había atravesado, el impacto que habían tenido en su en su en su vida, ¿no? Uh -huh. Bueno, el relato, el libro tiene muchos de estos relatos donde eh, se cuenta esa intimidad que atraviesa la vida de las mujeres, es lo que nos pasa por ser mujeres, ¿no? Uh -huh. Estas cosas nos pasan por ser Hay mujeres. Hay algo de sanación social, ¿no? En todo esto. Mira, y, y estoy recibiendo, para, para cerrar sobre esto que decís de la sanación, eh, uno de los relatos que están incluidos son de, de trabajadoras del área de sistemas, ¿no? También el machismo, También. Un, área, un área muy, muy, muy compleja de, de machismo. Y una de ellas lo leyó y me dice, me escribe ayer y me dice, Ay, Marian, estoy leyendo mi propio relato llorando. Me dice, gracias por visibilizarlo, por ponerlo en un libro, porque me resulta sanador. Gracias, chicas. Muchas sí, gracias. Un placer <risa> enorme. <risa> ahora. Gracias a vos por estos próximos. Escuchaste La Edad de los Por qué. Con Luciana Geuna, We talker. Sumamos las partes.